les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Tenemos que recordar que la Iglesia del Señor ha sido enviada a predicar las buenas nuevas de salvación. No podemos como iglesia quedarnos cruzados de brazos en medio de una pandemia y simplemente pensar que cuando la pandemia termine, entonces nosotros vamos a retornar a nuestras labores. Por eso la iglesia ha venido laborando en medio de la pandemia y preparándose a una sociedad que vivirá totalmente distinta a la sociedad que habíamos conocido anteriormente. Sin embargo, la misión de la iglesia continúa tangible, continúa presente desde el momento en el cual la iglesia fue constituida por el llamado de Jesucristo a sus apóstoles. Cada uno de nosotros conoce ese pasaje que dice, por tanto, id y hacer discípulos. Pero, ¿en qué contexto se da ese pasaje? ¿En qué expresión se puede dar? Las pasadas semanas hemos escuchado quizás una introducción a este mensaje, pero Hoy quiero hacer una reflexión corta acerca de lo que significa esa gran comisión y cómo podemos aplicarla en nuestro contexto hoy día. Así que ve conmigo al libro de Mateo, libro de Mateo capítulo 28, versículo 16. Ah, hace un mes, unos meses atrás, tuve la oportunidad de poder compartir esta porción de la escritura en la iglesia Amec, Casa de Alabanza, y hacer una introducción a este mensaje, y usted quizás va a, lo ha visto a través de la cadena del Milagro Internacional o lo ha escuchado a través de los medios de comunicación de la Iglesia. Así que simplemente vamos a mirar un poco el contexto en el que se escribe el Mateo capítulo 28, versículo 16, y nos vamos a adentrar un poco en lo que se conoce como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 16, Dice así la palabra del Señor. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Subraye bien, es Jesús el que hace esa ordenación, ese mandato. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando estaba defendiendo la tesis doctoral en la, el seminario Gordon Conwell en Hamilton, eh, en Boston, en Estados Unidos, me tocó eh, defender frente a un hombre que es una de las mayores eminencias en lo que se conoce como la historia del cristianismo. El profesor Justo González me hablaba y hacía preguntas acerca del proceso del desarrollo de la tesis y cómo podíamos implementar la tesis de una visión de una iglesia 
que se desarrolla en un ambiente sociocultural en crisis, uh, aplicando el concepto de la Gran Comisión. Y yo le hablaba al profesor diciéndole sobre la necesidad que la iglesia tiene de cumplir con la Gran Comisión de ir y predicar el Evangelio. Sin embargo, el doctor Justo González, muy eh, acertadamente, me dice, es importante que no perdamos de perspectiva que la gran comisión no comienza en el por tanto ir, sino que es necesario ver un poco el contexto desde antes de esos versículos, que es lo que Jesús está haciendo, porque Jesús comienza diciendo este por tanto, necesitamos examinar y sin dar la contestación, simplemente llamando a este estudiante de teología a mirar el contexto bíblico, comencé a estudiar estos versículos y me topé con esta realidad. Número uno, Cristo llama a los discípulos a volver a Galilea, hablándole a las mujeres que lo han visto resucitar y le dice, yo quiero encontrarme con mis discípulos en Galilea. Así que los discípulos deciden ir a caminar desde Jerusalén hasta Galilea porque han recibido una ordenanza de el Maestro quien han escuchado que ha resucitado. Por lo tanto, lo primero que yo debo de entender en el concepto de lo que es la Gran Comisión es que hay una ordenanza que Cristo le está dando a sus discípulos, ya no como el Maestro, ya no como el amigo que caminó como ellos, sino como el Cristo resucitado, quien tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quien ha de encontrarse con los discípulos no es el mismo que caminaba con ellos, no es el hombre de carne y hueso, sino ya el Dios que se ha glorificado y ha de encontrarse con ellos en Galilea. El deseo debe de haber habido en el corazón de los discípulos de encontrarse con el Maestro. ¿Qué deseo debe de tener la iglesia de encontrarse, encontrarse con la resurrección y la vida? Me hago esta pregunta. Cuando yo camino hacia la incertidumbre de lo que vivimos como sociedad, ¿caminamos como mirando a la incertidumbre o caminamos con la esperanza de que hay alguien que nos ha llamado a caminar hacia Galilea a encontrarnos con la resurrección y la vida? Necesito explicarlo para que lo puedas entender. Necesitamos hoy poder comprender que en el COVID-19 muchos tuvimos que enterrar nuestros sueños, enterrar nuestras agendas, enterrar nuestras expectativas de cómo íbamos a desarrollar los ministerios, cómo íbamos a desarrollar nuestra familia, cómo íbamos a desarrollar nuestros trabajos. Y en medio del COVID tuvimos que enterrar esos sueños. Pero en medio del proceso de la pandemia hemos escuchado del cielo que Dios tiene un plan con la iglesia, que Dios tiene un plan con nosotros y nos ha dicho ya es momento de salir y marchar. Vayan delante de nosotros y vayan delante de ustedes y vayan caminando porque yo voy a mostrar mi gloria frente a ustedes. No sé si puedes comprender por dónde vamos en esta noche. Los discípulos han enterrado sus sueños en aquella tumba. Han pasado ya tres días de que han enterrado al maestro. Han pasado ya el tiempo y ahora escuchan que estas mujeres le han dicho, hemos visto al maestro resucitar y les está llamando a ir a Galilea. 
el deseo de poder ver sus sueños resucitar y poder escuchar la autoridad de Dios. Es un transitar desde Jerusalén hasta Galilea, en el cual ellos ya no se van a, a volver a ser llamados los discípulos de Jesús, sino serán convertidos ahora en los predicadores de las buenas noticias del camino del Evangelio. Ahora ya no lo tendrán con él en carne y hueso, sino verán la gloria de Dios en Galilea y serán comisionados de lo alto. ¿Quién comisiona a los discípulos? ¿Quién ha de hablarles? ¿Quién ha de expresar las palabras de la gran comisión? Ya no es el maestro que caminó con ellos. Ahora es el que ha vencido la tumba y se muestra como el rey de reyes y señor de señores. Ya no es alguien que le habla por parábolas, sino es alguien que ha de destapar toda su gloria delante de ellos y le ha de mostrar ¿Quién verdaderamente es Él? Jesús en momentos dados le decía a los discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos decían, es Elías que ha resucitado, es Juan el Bautista que ha resucitado, Pedro inspirado por el Espíritu Santo, de parte del Padre le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne y sangre, te lo reveló mi Padre desde el cielo. O sea, había una venda que no permitía que los discípulos, los seguidores íntimos de Dios, de Jesús, pudieran ver la gloria de Dios en Cristo. Había una pregunta, un signo de interrogación. ¿Quién es este que resucita a los muertos? ¿Quién es este que hace que los vientos... Y los mares le obedezcan. ¿Quién es? Había un sentido de duda, pero la tumba hizo que toda duda se tirara al suelo y volvieran a sus quehaceres normales. Pero ahora había una esperanza. Las mujeres habían dicho que él había resucitado y los llamaba a Galilea. Ese caminar hacia Galilea es un caminar a descubrir la verdadera identidad de Cristo. La iglesia al salir de la tumba del COVID-19, de este encierro a una nueva realidad, se adentra a una Galilea para encontrarse con aquel que el COVID no lo pudo vencer, sino que está por encima del COVID y le dice a la iglesia, yo soy la resurrección y la vida. Algunos de los discípulos, al ver lo que el maestro estaba mostrándole y cómo, cómo se encontró con ellos en Galilea, unos tuvieron que postrarse al suelo. Otros tenían dudas de cuál iba a ser su futuro. Y esa es la actitud que la iglesia se encuentra hoy día. Hay un gran grupo que cae de rodillas ante el maestro y le dice, Señor, Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay un gran grupo dentro de nuestra iglesia que tienen duda de cómo van a trabajar hacia el futuro. ¿Quién va a tomar a cargo mi casa, mi familia? ¿Cómo voy a mantener mis hijos? La duda se manifiesta en el temor hacia las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, lo vemos hoy día, personas que tienen temor a colocarse una vacuna cuando los procesos de vacunación siempre han existido. Y utilizan métodos de interpretación los cuales les llevan a decisiones ilógicas. 
Una persona me decía, yo no me pongo la vacuna porque yo confío solamente en Dios. Bueno, esa persona que dice confiar solamente en Dios utiliza medicamentos para la presión, medicamentos para la artritis, medicamentos para la diabetes. Cada una de estas pastillas tienen efectos secundarios que pueden dañar otros órganos. Sin embargo, confía en que Dios ha de actuar a través de esos medicamentos. No se aplica igual esto a colocarse una vacuna. Es la vacuna uh, o la última Coca-Cola del desierto, como decimos en Puerto Rico, seguro que no. Es la vacuna libre de efectos secundarios, por supuesto que no, ha sido creado por los seres humanos. Entonces, doctor, ¿por qué me debo de poner una vacuna? Porque yo no confío en el proceso de la vacuna, pero confío en el Dios que ha de protegerme y ha de permitir que el sistema inmunológico pueda hacer para lo que la vacuna fue diseñada. Algunas pacientes se comienzan a mirar a literatura y a decir, bueno, puede causar esto, aquello, lo otro. Y cada uno de esos porcientos son sumamente mínimos, pero deben de estar ahí porque tienen que estar escritos. El miedo, la incertidumbre me hace elegir por los porcientos disminuidos de efectos secundarios y colocar una teología extraña en la cual decido pensar que confiar en Dios es simplemente no hacer nada y mantenerme en la pandemia. Algunos han negado hasta la existencia del COVID-19. El miedo a enfrentarse ante la realidad de la vida, del uso de mascarillas, del proceso de vacunación y la cantidad de personas que han muerto han hecho que muchos en las iglesias sientan dudas acerca de lo que Dios está haciendo. Pero ¿cómo yo trabajo con esa duda? Bueno, el versículo 18 ante la realidad de la duda de los discípulos, hay una experiencia poderosa, y es que Jesús se les acerca a ellos. Esa proximidad de Cristo. Es el Cristo glorificado. Es el Cristo resucitado. Es el verbo de Dios que se les ha presentado. La tumba está vacía, la duda está en el corazón, pero Él no se restringe a nuestra duda o nuestra inseguridad, sino que el Maestro se acerca hacia nosotros. ¿Qué debe de hacer la iglesia en este tiempo de incertidumbre? Tenemos que hacer que la gente, que el pueblo pueda sentir y percibir la presencia del Cristo resucitado, acercarse a nuestros corazones. La duda, el miedo, la incertidumbre, son contrarrestadas por el acercamiento personal de Cristo. Hay gente que me ha preguntado, doctor, ¿y no tiene miedo del COVID-19? Seguro que sí. Yo tengo niño, una niña pequeña en casa que aún no puede vacunarse. Yo tengo hijo, eh, eh, mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, que son pacientes mayores de 65 años, que tengo que proteger. Tengo una esposa que amo, que cada día la unjo pidiéndole al Señor que la guarde. La incertidumbre está ahí. 
Tengo una gran cantidad de pacientes que necesito salir cada día a poder ayudar. El miedo, la incertidumbre, vienen a mi corazón. Pero hay algo que me sostiene cada día. Yo tengo la oportunidad que el Evangelio me da de permitir acercarme al Cordero de Dios. Pero más aún, yo sé que al acercarme a Él, Él ha de hablar a mi corazón. Jesús se acerca a sus discípulos y Jesús le habla al corazón a sus discípulos. Algo maravilloso hay en este acercamiento. Su presencia, su presencia real, su presencia manifiesta, permite compañía en medio del valle de sombra y de muerte. Su palabra alienta mi alma y alienta mi corazón y me da sentido de dirección. Entonces yo no dependo de lo que pueda ocurrir o no ocurrir, yo simplemente sigo marchando. Y si Dios ha puesto médicos para ayudarme, yo oro por la vida de esos médicos. Y si tengo que usar una medicina, yo oro para que el Señor la utilice para su gloria. Y si tengo que colocarme una vacuna, el Señor la utilice y me guarde de todo efecto secundario. Pero yo no voy a permitir que en medio de este tiempo nadie me pueda privar de la cercanía de Dios en mi vida y de escuchar sus palabras llamándome. En este tiempo de incertidumbre la iglesia tiene que hablar las palabras de Cristo. Tiene que permitir que la gente, el pueblo, sienta la cercanía de un Dios que ha vencido la muerte. Querido hermano, nuestra esperanza no está puesta en este mundo, está puesta en alguien que ha vencido al mundo, que venció la tumba y ahora se acerca a su pueblo. En este tiempo de incertidumbre debemos de caminar hacia Galilea, enfrentar nuestras dudas, nuestros temores, permitir que Él se acerque a nuestro corazón, que sus palabras sean alimento y sanidad para nuestra alma. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque tu palabra es medicina para nosotros. Yo te pido, Señor, que en medio de la incertidumbre que vivimos como país, tu Hijo Jesucristo se acerque por medio de la fe a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Y nos permita como iglesia levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser efectivos y que muchos puedan conocer tu palabra. En nuestra oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes... Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. 
Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.